0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. In 2017 vlucht Ali El Shoaig vanuit Bahrein naar Nederland. Hij vraagt asiel aan, dat vrijwel meteen wordt afgewezen, en na een jaar procederen wordt hij gedeporteerd. Eenmaal terug in Bahrein wordt hij opgepakt, vastgezet en volgens Amnesty gemarteld. Precies waar hij voor waarschuwde. NRC-redacteur Casper van Laarhoven sprak met Ali in de gevangenis. Hoe kon dit gebeuren?
1: Dit verhaal begint in noord bahrein in een dorpje Barbar daar groeien twee broers op, Fayad en Ali El-Sheweig. En in 2011 bereikte de Arabische lente ook Bahrein.
2: With the cameras trained on Cairo and Tunis, we discovered what felt like a secret revolution.
1: Bahrein is een land waar een sunnitische koning aan de macht is al heel lang en er ontstond onrust.
2: Tens of thousands had come to Pearl Roundabout in the heart of the capital to call for democracy.
1: Ze gingen demonstreren en Ali en Fayyad deden daar aan mee. En vooral Fayat was ook bezig met organiseren. En die demonstraties worden op een gegeven moment uh, vrij hardhandig neergeslagen, ook met hulp van Saudi-Arabië.
2: Hundreds of protesters were shot, teargassed, and beaten with riflebuts.
1: De repressie wordt steeds grimmiger. Uh, mensen worden vastgezet, gemarteld. ...om zelfs geëxecuteerd. Alles om maar ervoor te zorgen dat dat verzet zich niet kan uitbreiden. En vervolgens verplaatst die opstand zich eigenlijk naar een soort ondergrondse
0: oppositie. En wat betekent dat voor deze twee broers?
1: Nou, um, ja. laten we even kijken naar Ali Al Ali is een twintiger die eigenlijk voornamelijk bezig is uh, met zijn werk. Hij, hij werkt voor een uh, betaalautomatenfabrikant. Um, heeft gewoon een gezin. Um, maar wat hij ondertussen ook doet is hij verzet zich online tegen het regime. Um, bijvoorbeeld door wat hij dan zelf de slechte daden van het regime noemt uh, te openbaren. He, daarover te posten, foto's, video's, um, daarover te schrijven. En waar doet hij dat? Ja, nou dat is een groep die heet zegt hij de Barbar Revolutionary Youth.
2: Ja, yeah, this was a, a group that was active on the social media and this group especially it was on the Facebook.
1: En ik heb het daar ook over gehad met zijn vader, Mohammed Ashourreh.
2: So they were reporting about what is happening in Bahrain who has been for example uh, arrested
1: dus dat is allemaal online, maar er gebeurt uh, ondertussen ook het een en ander op straat.
2: Uh, the same group they go, they in marching and,
1: uh, hey, so, dan heb je het over, uh, nou ja, een keer een aanval op een politieagent.
2: Maybe will be on tires or so. Even later
1: Molotovs. Or... Molotov-cocktails, dat soort dingen. Dus naarmate het regime gewelddadiger wordt, wordt die reactie ook een beetje gewelddadiger. En uh, die broer die is daar meer toch bij betrokken. En Ali uh, is zijn verhaal, um, blijft daar ver van weg.
2: Maar het was het on these deze Ali was quiet, niet zo veel.
1: En die broer die um, heeft in 2015 door dat het te gevaarlijk is voor hem om in Bahrein te blijven. Dus die vlucht dan al weg. En die komt in Duitsland terecht en die krijgt daar asiel.
0: En Ali blijft achter met zijn gezin. Ja. En hoe ver gaat het hem?
1: Ja, in de eerste instantie goed. Totdat er op een gegeven moment iets gebeurt. 1 januari 2017, dan um, ontsnappen er tien gevangenen uit de Jouw gevangenis in Bahrein. En dat is een hele beruchte gevangenis... waar ook heel veel politieke gevangenen zitten. In eerste instantie gaat dat goed. Maar op een gegeven moment eh, krijgt de Bahreinse kustwacht ze in de smiezen. En dan ontstaat er een vuurgevecht. En daar komen dan uiteindelijk drie mensen bij om. Drie van die vluchters.
0: Een gigantische geweldsexplosie op zee.
1: Ja, precies. Nou, een van die mensen die dan gearresteerd wordt... is een lid van die groep Barba Revolutionary Youth waar Ali ook toe behoort. En op het moment dat vrienden van jou opgepakt worden... en dit is ook de zorg geweest van Ali... dan gaan ze praten, hè, dan worden ze onder druk gezet. Het kan zijn dat ze gemarteld worden. En dan kan het zijn dat jouw naam ook genoemd wordt. En omdat er dus twee jongens uit het online verzet gearresteerd waren... dacht hij, ik moet nu weg. Hij wordt bang. Hij wordt bang. Het wordt hem te heet onder de voeten. Hij moet weg en uh, diezelfde dag nog pakt hij een vliegtuig. En later op die dag is hij in Iran... En dan langzaam maar zeker wordt duidelijk wat eigenlijk de omvang is geweest van die operatie. Dus die operatie op zee. Maar eigenlijk de soort kettingreactie die daarop volgt. Waarbij steeds meer jongens uit barbar, dus uit dat dorp waar hij ook vandaan komt, worden opgepakt. Steeds meer mensen ook met wie hij zichzelf naar nou eigen zeggen online verzetten. En dan maakt hij
0: een nieuw plan, het nieuwe plan is Nederland. En wat doet hij als hij in Nederland
1: aankomt? Nou, hij vraagt meteen asiel aan op Schiphol. Zij dus wordt daar vastgezet en, uh, en nou, dan krijg je twee gehoren. Er wordt dus twee keer met je gepraat over nou, wat is eigenlijk nu de reden dat je hier bent gekomen. En uh, dan probeert de IND, dus de immigratiedienst, probeert erachter te komen: ja, heeft deze persoon recht op bescherming? Nou, ik heb die gesprekken uh, gelezen. Ik heb toegang gekregen tot het. Asieldossier En daarin komt het beeld naar voren dat hij um, dus, nou, hij praat veel over wat het risico kan zijn voor hem dat zijn broer een prominente uh, activist is. En hij focust vooral op nou, wat volgens hem dus zijn eigen rol is geweest in dat online verzet. En wat de IND dan probeert is, die probeert eigenlijk duidelijk te krijgen of dat verhaal klopt. Dus die proberen Um, vragen te stellen waaruit blijkt van... oké, okay, heeft deze persoon die informatie uh, waar hij over zegt te beschikken? Kent hij bepaalde mensen die die zegt te kennen? Uh, is zijn verhaal coherent? En hoe verlopen die gesprekken voor hem? Ja, slecht. De IND gelooft hem niet. Het heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Ze vinden zijn verhaal over zijn rol binnen um, dat online verzet... en ook waarom hij dan nu moest vluchten vinden ze niet duidelijk, vinden ze niet coherent. En dan gaat het bijvoorbeeld over dat hij de social media wachtwoorden niet weet. Uh, dat hij niet precies weet hoeveel leden er zijn in die groep. Terwijl hij dan zelf zegt, van ja, op een gegeven moment zijn, is die verantwoordelijkheid voor het plaatsen van die stukken... is naar Duitsland verhuisd, eigenlijk mee met die broer. Dus ja, ik had die social media wachtwoorden niet meer, ik kan er wel aan komen. Ja, we wisten niet precies hoeveel leden, want... Um, ja, het was slimmer om niet van elkaar te weten of je erbij betrokken was. Juist omdat we weten dat we gemarteld kunnen worden. En het tweede aspect uh, dat de IND niet gelooft heeft te maken met die broer. Die broer is dus in 2015 naar Duitsland gevlucht. En kort na dat bootincident is er een opsporingsbericht uitgegaan via Interpol. Heeft de Duitse politie hem aangehouden en verhoord. Maar die heeft hem vrijgelaten. En uh, Ali heeft dat gebruikt in zijn gehoor. Die heeft gezegd, kijk, Bagrijn zoekt mijn broer. En wat Bagrijn vaker doet, is als ze niet bij iemand kunnen komen, dan proberen ze een familielid te pakken. Zij dus vreesde eigenlijk dat de verdenking tegen zijn broer, dat dat problematisch was voor hem. En de IND zegt van, je nee, hebt niet aangetoond uh, dat dat zo is. Dat die link er is tussen die verdenking tegen je broer en uh, het risico dat jij zelf loopt. En... Dat betekent dat hij terug moet.
0: Hij krijgt geen asiel. Precies. En Ali, wat doet hij als hij dat hoort?
1: Ja, hij gaat samen met zijn advocaat in beroep. Um, dus hij, hij heeft dan eigenlijk nog een jaar in totaal dat hij in Nederland verblijft. Hij gaat naar een AZC. Um, maar dat mislukt. Verschillende rechters buigen zich over die zaak, maar dat levert niks op. Dan komen er... Vertrekgesprekken. Dus dan gaat hij praten met de dienst die er eigenlijk verantwoordelijk voor is dat hij uitgezet wordt. En dan zegt hij: ja, stuur me overal heen, maar niet naar Bahrein. Niet naar huis. Niet naar huis. Maar. Um... Op 20 oktober wordt hij uitgezet. Twee marechaussees vliegen dan met hem mee. Uh, dat gebeurt vaker bij uitzettingen, omdat dan in de vliegtuigen anders tumult ontstaat. Mensen worden vaak heel bang, gaan schreeuwen. En dan worden dus marechaussees meegestuurd om dat te begeleiden. En uh, nou, op het moment dat hij in Manama, hoofdstad van Bahrein, aankomt, weigeren die marechaussees om hem zijn paspoort terug te geven. En uh, geven ze hem aan de politie die daar al staat te wachten op Ali. Ze
0: dragen hem persoonlijk over aan de autoriteiten.
1: Ja, en dat doen ze vaker omdat ze hè, om zijn uitzetting eigenlijk goed neer te kunnen zetten. volgens de dienst die daar verantwoordelijk voor is, is het goed om contact te hebben met de mensen uh, die hen daar opwachten. Het enige is dus inderdaad dat mensen het risico lopen dat ze meteen in de handen komen van degene die ze zo vrezen. En dat gebeurt dus in het geval van Ali. Ja, hij wordt gearresteerd. En dan hoort men een hele lange tijd niets. En dan op 7 januari, dus ruim twee maanden later... Um, komt Amnesty met een bericht dat uh, Ali Mohamed al is vastgezet... waarschijnlijk is gemarteld en um, geen toegang heeft tot zijn advocaat. En uiteindelijk komt hij terecht in diezelfde beruchte jouw gevangenis, waar die anderen ontsnapt zijn.
2: Could that scenario would no one, no one. Very En
0: hoe is het leven voor hem in die gevangenis?
1: Um, ja, dat vroeg ik mezelf ook af. Dus ik heb geprobeerd om in contact met hem te kunnen komen. En dat is uiteindelijk gelukt, via via. Je hebt hem kunnen spreken? Ja. Hi, how are you doing? Thanks for calling. Um, ja, allereerst, um, ja, er was heel veel lawaai. Uh, Je hoorde andere gevangenen schreeuwen. Can you still hear me? Hij vertelde, ja, we zitten 23 uur per dag vast. Dus als gevangenen met elkaar willen praten... dan moeten ze van cel naar cel schreeuwen. Dus dat hoor je dan op de achtergrond. Uh, de lijn was soms niet goed. Maar indrukwekkend. Um, iemand die zo ver weg... in slechte omstandigheden vastzit. Want dat vertelde mij... In
2: eerste
1: instantie zat hij met 17 mensen in één cel. En die cellen die zijn vaak nou ja, ongeveer 5 bij zes. S'avonds... Dan um, nou, moeten ze de matrassen bijschuiven en ligt de helft op de grond. Um, er is geen raam, er is een soort plastic raam. Hij zegt, ja, de luchtkwaliteit is heel slecht. Um, nou ja, hij heeft daar dus ook gezondheidsproblemen door.
0: En wordt hij daar ook gemarteld? Is daar ook sprake van dat jij weet? Nou, Dat is een van de
1: belangrijke vragen in deze zaak. Hij heeft Nederland een asielzoeker uitgezet die vervolgens gemarteld is. Um, ik heb contact gekregen met een vriendin van hem met wie hij Grieks kan praten. Hij is niet heel goed in Grieks, maar dat was in ieder geval een middel voor hem om over zoiets te praten zonder dat um, die bewakers mee konden luisteren. Want dan vertelde hij dus inderdaad dat hij twee weken is vastgezet. Uh, armen op de rug gebonden, water over mij heen gegooid, hij kon niet slapen, weinig eten, uh, weinig drinken. En wat zijn vader vertelde is dat hij op het moment dat hij voor het eerst bij hem op bezoek kon, en dat was na zeker uh, 2,5 maand, um, dat hij een wond in zijn nek zag en dat hij daarnaar vroeg en dat Ali alleen maar ja, een soort van minzaam lachte en niks zei
2: en toen
0: zei hij die vader, ik wist genoeg. En tegen jou, in jullie telefoongesprek, wat zei hij daar toen over? Um, nee, ik vond het lastig om hem daar direct naar te vragen. Juist
1: omdat ik weet dat er meegeluisterd wordt waarschijnlijk. Uh, maar uiteindelijk toen het verhaal over marteling al wijder verspreid was, heeft hij, zonder details te geven, dat bevestigd.
0: Ali zegt, ik werd gemarteld. Ja. En hoe lang moet hij blijven in deze beruchte gevangenis?
1: Op 28 februari 2019, dus anderhalf jaar geleden, besloot de rechter
0: dat hij levenslang krijgt. Dus Casper Nederland geloofde hem niet. Hij dacht, hij loopt niet daadwerkelijk gevaar. Hij overdrijft misschien zijn rol in het verzet. Maar bij aankomst wordt hij direct gearresteerd en krijgt levenslang opgelegd. Wat bracht dat hier teweeg? Wat gebeurt er dan vervolgens in Nederland?
1: Nou, een deel van de Tweede Kamer was daar behoorlijk gepikkeerd over. En dan komt er een interpolatie-debat. En daarin wordt Mark Harbers, de staatssecretaris, toenmalige staatssecretaris van asiel en migratie wordt ondervraagd hierover.
0: Een interpellatie? Voorzitter. Ze hebben me gemarteld. Aldus de heer Alsjewijk in NRC van gisteren Vanuit de gevangenis.
1: De staatssecretaris zegt. Um, we laten de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid hier naar kijken. Naar nou, wat is er gebeurd in die zaak. Een onderzoek. Ja. Um, die rapporten die worden nooit gepubliceerd. Maar ik heb daar toegang tot gekregen. En uh, om nou eigenlijk te kunnen zeggen: van, ja, is dit goed gegaan of zijn hier toch fouten gemaakt? Heb ik dat voorgelegd aan vier migratierecht-experts. Nou, een van de dingen, en daar zijn die experts eigenlijk het meest verborgen over, is dat de IND op het moment dat een asielzoeker een verhaal vertelt, zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om dat verhaal te gaan verifiëren. En er waren op dat moment publicaties die aantoonden dat familieleden van activisten die gevlucht waren, vervolgd werden
0: zeggen de Inde had eigenlijk helemaal niet genoeg kennis om een reële inschatting te kunnen maken van het risico dat Ali liep. Ze hadden meer onderzoek moeten doen. En een ander opvallend aspect aan
1: uh, die rapporten, dus eigenlijk het addendum, de aanvulling op dat eerste rapport... is dat uh, de Nederlandse ambassadeur in Kuwait, en die is ook geaccrediteerd voor Bahrein... die zegt, waarom hebben ze mij niet gebeld? Als ze mij hadden gebeld, niet achteraf, maar tijdens die procedure, dan had ik ze verteld, ja, het is inderdaad zo dat die Shia mannen gevaar lopen, en helemaal omdat hij ook nog in Iran is geweest, de aardsvijand van het regime in Bahrein."
0: Hij zegt, ik had heel anders geadviseerd als jullie mij maar om informatie hadden gevraagd. Precies. Hé, hey, en dat. Het rapport dat Harbers staat instellen trekt geen oordeel over de gang van zaken. Maar er blijken dus wel, nou ja, zacht gezegd, wat twijfelachtige elementen te zitten in het verloop van de zaak van Ali. Wat zegt de IND daarover tegen jou? Um, ja, ik heb denk ik inmiddels nu zeven artikelen geschreven over
1: um, de zaak Ali Al-Sjoijg. En elke keer vraag ik dan ook wederhoor uh, bij de IND... Ja, en zij beroepen zich eigenlijk op een uh, soort standaard antwoord. En dat is, wij gaan niet in op individuele asielzaken. In dit geval zeiden ze ook, ja, we gaan niet in op een rapport dat vertrouwelijk is.
0: Dus de experts die jij spreekt, die kijken eigenlijk naar het verloop van deze zaak, naar de feiten hierin. En die trekken een behoorlijk vernietigend oordeel. Dit had anders moeten lopen. Maar wat heeft Ali daaraan? Kan hij iets met dit soort oordelen vanuit ja, zijnzelfde gevangenis?
1: Uh, is nog een klein beetje hoop. Er is een Nederlandse advocaat. En die heeft die zaak naar het Europees Hof... voor de rechten van de mens gebracht. En uh, nu
0: gaat het Europees Hof zich hier dus over buigen. En als het Hof dat beoordeelt... wordt zo'n Ali dan uit de gevangenis gehaald in Bahrein?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Zo'n uitspraak zou al uniek zijn. Het is niet zo dat het Hof uh, vaak dartsteverge uitspraken doet... Maar stel dat die unieke uitspraak er komt, um, dan nog ja, moet je maar als Nederland het voor elkaar zien te krijgen, dat hij daadwerkelijk wordt vrijgelaten.
2: I know the, what we say in Arabic is the the right things will always come.
1: Zijn vader die had het daar ook
2: over. Whether it is early or late, now or tomorrow or after 50 years in the future. The hope is always, uh, to be maar de hoop is altijd om um, beter te zijn.
1: Maar Ali, hij zegt van ja, het regime heeft het zo duidelijk op mij gemunt. Um, ja, ze gaan me echt niet vrijlaten als Nederland, eh, misschien toch al niet een heel veelbetekenend land, voor Bahrein druk gaat uitoefenen. Um, dus ja, en hij heeft sterk het gevoel dat hij zich moet berusten in de
0: omstandigheden waar hij zich nu in bevindt. Hij gaat ervan uit, dit zou het wel eens gewoon kunnen zijn, voor mij.
1: Ja, hij verwachtte dat hij zijn dagen zal slijten in de jailgevangenis. Dankjewel, Casper. Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag... Podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.